0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Buenas tardes y bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 16 de enero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y hoy tenemos un programa bien especial con muchísima información interesante para todos ustedes. Hoy tenemos que hablar de Kelleher y sus chanchullos. Julia Kelleher y cómo ella afectó y sigue afectando al Departamento de Educación y a la educación de todos nuestros niños en Puerto Rico. Y vamos a hablar también del famoso grupo cubano Gente de Zona, vetados en Miami por sus vínculos con el gobierno comunista en Cuba. Llegan a la fiesta de la calle San Sebastián, pero no están exentos de esa controversia. Vamos a hablar en detalle. Señores, la Casa Blanca condicionará fondos de recuperación a que los supervise la Junta de Control Fiscal y se nombre a un monitor. Por desgracia, más de 800 casas han sido totalmente afectadas por los temblores y sigue temblando en todo Puerto Rico. Estos y otros temas importantes a nivel local e internacional los vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra y no se pueden perder tampoco nuestro segmento El Respiro. Todos estos temas los vamos a estar transmitiendo a través de las ocho emisoras por las que se difunda este programa en todo Puerto Rico, que pertenecen a la Red Informativa de Puerto Rico y a la cadena WIAC. Por la Red Informativa están Éxitos 1530 AM desde Utuado, Cumbre 1470 AM desde Orocovis y toda la zona de la montaña, el 106.3 FM también en el centro Orocovis, el centro de Puerto Rico, hasta el norte. X61, que es el 610 desde Patillas, el 94.3 FM en toda esa zona del sureste de Puerto Rico, Patillas, Salinas, WMDD, el 1480AM desde Fajardo y toda la zona este y noreste del país, y nuestros amigos de la cadena WIAC en WYAC 930AM en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico. Y WIAC 740 desde San Juan y la zona metropolitana. Nos pueden sintonizar en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras. También en nuestro podcast en blanco y negro, en todas las plataformas Anchor, SoundCloud, iTunes, todas las que usted quiera encontrar. Y obviamente, si no puede encontrar en ninguna de esas o en las páginas eh, cibernéticas o en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn, pueden encontrarnos a través de redinformativa.live redinformativa.live que no solamente está nuestro programa sino también el del compañero Shopper y otra programación de la red informativa vamos ahora mismo al detalle del programa
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, tenemos muchísimos temas para el día de hoy, pero tengo que comenzar con una noticia que rompió ayer en el Washington Post, ha estado saliendo en algunos medios internacionales y en los Estados Unidos también y esto nos toca bien de cerca, por eso hay que mirar la prensa internacional. Hay un informe de la Casa Blanca donde dice que va a condicionar los fondos de recuperación de Puerto Rico que están pendientes, que los tiene aguantado eh, en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, HOT en inglés, y los tiene aguantado y la, la única manera que lo van a soltar es que la Junta de Control Fiscal empiece a supervisar esos fondos y que se nombre a un monitor. Esto fue un informe publicado en la Capital Federal que dice que la Casa Blanca baraja cuatro restricciones principales. ¿Cuáles son? Que tenga un mayor control de los fondos la Junta, que los obreros de los proyectos de construcción que sean financiados por fondos federales les paguen menos de 15 dólares la hora, que esto es una orden ejecutiva del ex gobernador Ricardo Rosello Ustedes recordarán que lo habían objetado, porque Rosello había dicho por peticiones del sector privado de que los que iban a trabajar en la reconstrucción iban a ganar sobre 15 dólares para arriba por hora, pero la Casa Blanca quiere que ganen menos, que ganen el mínimo, y crear un nuevo sistema de registro de la propiedad que evite el fraude y que ninguno de los fondos que se van a utilizar para la reconstrucción de viviendas sea utilizado en la red eléctrica, que ha sido uno de los comentarios más consistentes de Trump. ¿Por qué esos cuatro puntos? Miren, es un tema importante y lo tenemos que mirar. Primero, porque hay una total desconfianza en la manera en que el gobierno de Puerto Rico maneja esos fondos. Es inevitable que la Casa Blanca dude de Puerto Rico por la corrupción. Imagínense, esto, esta información sale en un momento donde vuelven a arrestar a la que era la secretaria estrella de Puerto Rico, bajo Rosselló, Julia Kelleher. Y sabemos todo lo, el montón de casos de corrupción, el caso del mismo exgobernador y otro funcionario. Así que la Casa Blanca no confía, nos ha llamado al gobierno de Puerto Rico corruptos y yo creo que con razón, porque lo somos. Hay muchos políticos que han sido corruptos a través de los años, particularmente los últimos años. Y hay, hay preocupación con el despilfarro de dinero, conociendo lo que pasó durante el huracán María. Así que ellos están, aparte de que hay, hay, no podemos evitar pensar en el prejuicio y el racismo de, de Trump, pero lo cierto es que no le damos las herramientas para, para poder rebatirlo porque tenemos gobiernos corruptos. Así que esa ese es de entrada lo que tenemos que mirar ahí. El tema de pagarle menos de 15 pesos la hora a los obreros también representa eh, un reto porque es una es como dar a entender que ellos son los que mandan y si el dinero es de ellos, pues se va a usar como ellos le dé la gana. Y el tema del nuevo registro de la propiedad, eso es un tema que para mí también es importante que lo miremos porque ellos entienden que hay un fraude. Cuando viene, venía la gente de FEMA aquí a Puerto Rico, a buscar los documentos, etcétera, se le hacía difícil dar ayuda porque las casas no aparecen en el registro de la propiedad o eran propiedades, eh, casas que, como ustedes saben, que pasa en el campo, mira, pues le dan un terrenito y ahí el hijo o el primo o el sobrino montaba una casita. y Ellos quieren que se haga un nuevo registro de la propiedad que no tenga fraude. Así que, y por último, el tema de la energía eléctrica, esta restricción yo creo que es, es crítica porque... Eh, esto, después del terremoto de las, de los, de las semanas pasadas y, y sobre todo el terremoto grande de 6.4 que provocó aquel apagón eh, general, pues evidentemente que demostró lo difícil y lo el, el, sacó de carrera a Costa Sur, pues se supone que el gobierno estaba esperando 1.900 millones del dinero de HOT para la red eléctrica, pero... Eh, si no se le da ese dinero a energía eléctrica, ¿cómo vamos a echar esto para adelante? Pues esto es parte de, la, de las preguntas que están sin contestar. Y el Washington Post dijo que esta, estas condiciones se estaban negociando entre el gobierno de Puerto Rico y el presidente de la Junta, José Carrión III, o tres palitos como le llaman. Esto es importante que no podemos olvidarlo porque José Carrión es miembro del comité de campaña de Trump. Así que ate un número más o el otro y vea por dónde vienen los tiros. Así que esto es importante. Eh, Carrión le dijo al Washington Post que esto no era un juego de poder entre Washington y Puerto Rico, pero que ellos quieren que, que el gobierno federal se sienta cómodo, ¿verdad?, eh, con la manera en que se van a distribuir estos fondos del Community Development Block Grant, el CDBG, que se supone que sean 8.200 millones de dólares. El precandidato al comisionado residente por el Partido Popular, Juan Alborz, Juan Carlos Alborz, dijo que el General Accounting Office, que es una entidad investigativa del Congreso Federal que puede hacer pesquisas sobre todas las ramas de gobierno, había iniciado una investigación contra el HOT por tardarse en, el des, en desembolsar esos fondos federales. Y ustedes saben que ya había algunos congresistas, incluso lo habían denunciado, porque por problema de esa asignación no ha llegado la el, el ayuda a Puerto Rico, los 8.200 millones de dólares eran parte de 20.000 millones de dólares que se supone que nos llegaran después del huracán María, según la ley que se había aprobado en el 2018, que todavía no lo han soltado. Así que eh, hay una pelea entre los legisladores demócratas en, en el Congreso y los, y los republicanos, eh, y tienen temor por esta situación del impeachment con Trump, que todo esto tenga que ver con la... Eh, con la lentitud en que se están soltando los fondos a Puerto Rico. Y han movilizado gente en Nueva York, en Washington y en Filadelfia para dar a demostrar que esto es una cuestión de racismo de Trump, pero eh, yo, yo coincido, yo creo que esto es discrimen de Trump. El problema es que Aparte del discrimen, hay una desconfianza genuina porque el gobierno aquí no hace las cosas como Dios manda. Así que esa es parte de la preocupación. Y esto es un caos para nosotros en Puerto Rico. Esto demuestra la situación en que la isla está. Y miren, tanta gente que está sufriendo, no solamente en los pueblos del sur, sino también en otros pueblos de la montaña. Yo sé que en Utuado hay una serie de casas que están con unas grietas terribles, bien grandes después del, huracán, del, del terremoto en lajas en Mayagüez, o sea, en diferentes puntos de Puerto Rico he escuchado de, de, de la preocupación que hay y a, amén de la cantidad de viejitos y de gente que están eh, prácticamente en la calle por toda esta situación, están du durmiendo bajo el bajo el, bajo la luna porque no tienen dónde vivir. Una situación eh, muy muy penosa. A esto uno tiene que mirar la condición en la que está Puerto Rico. ¿Y qué es lo que Puerto Rico puede lograr con esto? ¿verdad? La lentitud en que sueltan los fondos federales para tr tratar de bregar con esta crisis que vive de, de este terremoto tan fuerte. Y yo me pregunto, como decía el economista Gustavo Vélez, Gustavo Vélez mencionaba que, que Trump Va a mirar a Puerto Rico y va a decir, bueno, la crisis no es tan grande porque para estar fiestando en San Juan, en ese carnaval que es la fiesta de la calle San Sebastián, pues no le hace falta los fondos. Y yo creo que eso podría ser negativo, contraproducente a largo plazo y a mediano plazo para, para tratar de acaparar los fondos que se necesitan echar para adelante. Así que esto es uno de los temas que a mí me tiene preocupada. Pero por otro lado, yo también entiendo que hay una necesidad urgente de que los, los artesanos, los artistas y los mismos políticos tengan sus fondos para campaña porque así es que, que se utilizan ¿verdad? Y, se, y se promueven eh, a nivel público en este tipo de eventos. Así que es una situación eh, bastante complicada. Y mientras eso se va, mire, mire cómo está el cuadro en Puerto Rico. Casi 800 casas han sido afectadas por los temblores. Eso lo dijo el director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico Comunitario de Puerto Rico por unos datos que ellos recopilaron hasta el miércoles, 800 casas afectadas en el suroeste de Puerto Rico por los terremotos. Han inspeccionado 789 casas, de las cuales 88 colapsaron totalmente, 257 con daños mayores, 241 con daños menores y 203 afectadas. Pero... Eh, esto, originalmente habían dicho que era 700, pero son 800, así que están verificando con ingenieros y arquitectos de qué manera pues esto se puede mejorar, y esto es parte de, la, de, de lo que está pasando, la evaluación que se tiene que dar, y el problema es que las casas que están, que tienen una grieta o tienen dos, si esto sigue temblando, puede ser que la situación empeore. Ayer hubo más de 30 o 40 réplicas. Hubo una muy, muy fuerte que se sintió hasta San Juan de 5.2 grados de magnitud. Eh, y esto es, uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Esto provocó también un desalojo inmediato de familias, por ejemplo, de Villalba. El alcalde Luis Javier Hernández Ortiz dijo que el gobierno pidió y recomendó que desalojaran a varias familias de una comunidad en la que cayeron unas piedras enormes desde una montaña en el barrio Vacas de Villalba. Esto fue después del temblor de 5.9, que empezaron a caer piedras, imagínate, le caían en las casas. Una geóloga fue al lugar y dijo, se tienen que ir inmediatamente. Son de seis a siete familias. Ese es el impacto directo, para que ustedes vean, de diferentes partes. Es una situación que yo creo que describirlo en esta emisora de radio o usted verlo por televisión no le hace justicia a la realidad de la magnitud de este problema actual y problema a largo plazo también eh, con esta destrucción. Eh, ayer la Guardia Nacional de Puerto Rico presentó un plan de, de desalojo masivo en caso de que se, o, se dé un terremoto de 7 grados en el área suroeste de Puerto Rico y que esto afecte a los pueblos de Ponce, Peñuela, Guánica, Yauco y Guayanilla. Y este, ¿verdad? El, el temblor más fuente, fuerte fue de 6.4, pero si viene algo más, más duro, de hecho el Servicio Geológico de los Estados Unidos pronosticó que en la próxima semana hay un 3% de posibilidad de que ocurra un terremoto de 7 grados o más. Y esto fue antes del estimado de 5.2 que ocurrió ayer. Así que eh, no sé si esto, cada vez que hay un, te, un temblor fuerte, pues vuelven y se hacen estimados. Hay 55 comunidades afectadas directamente de las comunidades especiales, con casi 25.000 estudiantes, 2.300 maestros y 9 hospitales. ¿Qué incluiría ese plan masivo de de desalojo, una evacuación masiva, esto lo harían los militares por la PR-10, la PR-2 y la PR-52. Me preocupa la PR-10 porque ustedes saben cómo es esa carretera que es bastante bastante peligrosa, pero bueno, esto sería una de las áreas de salida. Limitarían la entrada de personas civiles desde Santa Isabel hasta San Germán con la policía y relocalizarían al liderato de gobierno al Campamento Santiago en Salinas, el, de, el desalojo masivo lo haría el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Educación, que pueden mover eh, desde Educación por lo menos 9.500 personas en 186 vehículos que tienen desde Ponce. No dice eh, dónde van a recoger los refugiados, que sé que esto es una situación bastante preocupada, preocupante, eh, y podrían llevarlos a Juanadías, a Calle, a Semana Grande o a Guayama. La fase 2 sería la respuesta que irían en un reconocimiento aéreo para ver la cantidad de los daños y las áreas en que necesitan rescatistas. Y entonces ahí entrarían emergencias médicas, departamento de la familia educación, de educación, autoridad y energía eléctrica, acueductos alcantarillados, buscar dándole prioridad a los refugios, gobiernos, cárceles y hospitales. Entraría familia a darle los servicios de reunificación de los familiares, entraría la compañía de turismo para ver los números disponibles de habitaciones y, y cruceros a disposición educación para darle los alimentos a los refugiados. Así que esto es bastante interesante. Hay unos hospitales psiquiátricos también donde van a tener que mover pacientes como el Forense de Ponce, Panamericano y el Capestrano, entre otros. Entonces, es interesante cómo se da esta, esta dinámica porque esto se da en un momento sobre la marcha cuando todavía es la hora que no se ha hecho el plan de terremotos que era lo que se supone que nosotros tuviéramos hace, hace meses. En ocho meses y medio... Todavía es la hora que la empresa que se supone que hiciera este plan de terremotos no lo ha hecho. El negociado de emergencias y administración de, de desastres pagó, oigan esto, la friolera de 636 mil pesitos, casi nada, a, a una empresa que se llama Industrial Services Products para que haga eh, ISP, para que haga este plan, y todavía es la hora que no lo ha terminado. Y es sabes, una cosa súper onerosa se han tardado en cantidad, o sea, nos cogió la emergencia y todavía es la hora que no habían hecho el documento. No, lo, no hay manera de que lo justifiquen para que esto esté así. Esto no es operacional. Eh, la empresa que la preside Benjamín Nieves es la misma que tuvo a su cargo elaborar los planes de emergencia de los municipios y el plan operacional conjunto para incidentes catastróficos que firmó la gobernadora Wanda Vázquez el mes de agosto. Así que esto es parte de la eh, controversia que hay en torno a esta situación. Y mientras estamos hablando de esta emergencia, de cómo nos estamos preparando, tengo que mencionar algo también. Eh, tuve conocimiento ayer de, de cómo es que se está movilizando el Departamento de la Familia y entiendo que está siendo efectivo. El problema es que la magnitud de la, de la crisis es tal que no dan abasto. El, el tema más preocupante de todos ellos es el tema de, eh, de los viejitos. Es, ese es el tema que está... De verdad tiene a todo el mundo sumamente preocupado porque el tema de los viejitos es, es de verdad, hay demasiados envejecientes y no dan abasto la, la, la cantidad de, de personal que tienen para poder atenderlo. Mientras estamos bregando con esto, señores, ¿cuál es la controversia? Sigue la controversia con las fiestas de la calle de San Sebastián. En eso es que está concentrándose la discusión en Puerto Rico. Eh, Johnny Ventura, ustedes saben que le respondió Carmen Yulín sobre la cancelación de la de su participación. El, el merenguero había dicho que, bueno, se quedó callado y reaccionó a las críticas que hizo Carmen Yulín. Él habló con el periódico El Listín Diario, donde dijo que usted eh, reiteraba que, que él se fue por, por temas humanos, por respeto, por la incertidumbre que es un terremoto y porque él tiene muchos familiares y amigos en Puerto Rico, no por cuestiones político-partidista. Yo entiendo que sí lo hizo a nivel político-partidista, porque evidentemente, y yo les invité a que leyeran eh, el artículo que yo publiqué en mi blog a esos efectos, porque él es un candidato a alcalde de la capital de la República Dominicana, de Santo Domingo. Y además, o sea, no se iba a afiliar o no se iba a asociar a un proceso donde todavía hay tanto especulación, no se sabe qué va a pasar, aquí la tierra sigue temblando. Finalmente la, la alcaldesa dice que va para adelante, así es que eh, se puso a discutir con él y públicamente yo creo que él lució mucho mejor eh, Johnny Ventura que lo que lució Carmen Yulín en cuanto a eso. Pero hay que darle el, el beneficio a, a la alcaldesa y dar a demostrar que sí, en efecto, ella, fue, ella logró lo que tenía su, su meta de que este, de que este eh, espectáculo se dé que es tan necesario para poder llevar a cabo los planes que tenían. Pero el tema de la fiesta de la calle de San Sebastián, mis amigos, está súper complicado, está súper eh, controversial también, porque hay muchas cosas que tienen que ver con este tema. Miami me lo confirmó, gente de zorra.
0: Puerto Rico me lo regaló.
1: Puerto Rico me lo regalo y esa es parte de la controversia que viene, mis amigos, porque el grupo Gente de Zona va a estar presentándose el domingo, 19 de enero, este domingo, la fiesta de la calle San Sebastián como parte del calendario artístico. De hecho, ellos cantan a las 7 de la noche en la, planta, en la Plaza del Quinto Centenario, justo antes de que se presente la Universidad de la Salsa, la primerísima institución musical que es el Gran Combo de Puerto Rico. Pero esta presentación es controversial, mis amigos, porque Gente de Zona viene arrastrando unos problemas bien serios. Hace dos semanas el exilio cubano en Florida se movilizó, le iniciaron un boicot y una campaña de presión contra gente de zona y lograron evitar que cantaran en el concierto de despedida de año en el Bayfront Park en Miami. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos tienen vínculos con el gobierno de Cuba y con el presidente Díaz Canel y porque el grupo de Gente de Zona son comunistas. Esa es la alegación del exilio cubano y el exilio cubano mandaron cartas a un montón de congresistas políticos, el alcalde Francis Suárez eh, impresionó tanto que lo, le prohibieron cantar. Y entonces miren el chisme que hay, porque fue así, fue un chisme, fue terrible. En los afiches de promoción del concierto tenían fotos de los dos muchachos que cantan ahí en Gente de Zona, junto a cantantes, a cantantes como Pitbull, Paulina Rubio, a Mauri Gutiérrez y Willy Chirino. Entonces, la gente presionó tanto que tuvo que venir eh, Pitbull a pedirle perdón al exilio, a decirle que, que los perdonaran por apoyar a gente de zona. Y la controversia llegó a un nivel porque uno de los que canta en el, en el dueto de gente de zona, esos son dos muchachos, eh, uno se llama Alexander Delgado y Randy Malcolm Alexander dijo, mira, yo no sé quién es Willy Chirino. Decir que no sabe quién es Willy Chirino para el exilio cubano en Miami es como... Eh, ofenderlo porque Chirino es un ícono para los, 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 el exilio tradicional cubano y él es un anticastrista del cara. Chirino es el esposo de Lisette que también va a venir aquí a cantar irónicamente a la fiesta de la calle de San Sebastián, ella se presenta mañana en la plaza de la barandilla. Otra que va a estar cantando también mañana es la cantante cubana Albita, que por su, que por su parte, Albita es cubana, pero fue vetada de, de cantar en, en Cuba porque es anticastrista, O sea que, eh, eh, hay que hay que ver esas cosas. Ustedes saben que Lizette vivió aquí muchos años, eh, estuvo casada con Chucho Avellanet y siempre tiene un vínculo con Puerto Rico. En Puerto Rico la quieren muchísimo. Pero no no tanto con Willy Chirino, no es tan famoso aquí. Pero lo cierto es que eh, viene la gente de zona que a la gente en Puerto Rico le gusta. Ellos han ganado un, un número de premios, han cantado con... Eh, Enrique Iglesias que se ganaron un premio Grammy y tienen dos canciones con Mark Anton y toda su la música es bien pegajosa pero vienen arrastrando esta situación porque ellos viajan a Cuba y en una actividad donde ellos cantaron hace, creo que fue en el año 2017 ellos cantaron en La Habana y uno de los nietos de Fidel Castro se trepó a bailar con ellos y desde entonces le pusieron los vetaron le pusieron la X y en, en Miami no los quieren porque ellos tienen vínculos con el gobierno de allá Así que fíjense cómo es la controversia con la, la fiesta de la calle San Sebastián. No es solamente Johnny Ventura. Recuerden también que la Sonora Ponceña les canceló la participación. Está lo de lo que se fue. Está que el Instituto de Cultura eliminó lo, su participación. Lo mismo con Cataño, que, que la pospuso. Así que eh, es una... Es, es agridulce porque la fiesta de la calle San Sebastián es el evento más importante a nivel de carnaval para Puerto Rico. Este año celebra su 50 aniversario, pero como estamos en medio de esta dificultad, de esta, de esta crisis que tenemos con, con nuestros hermanos puertorriqueños de todo los, el, el sur oeste de Puerto Rico y el oeste, que, que uno no sabe ni qué pensar, y por eso yo digo, mira, mira que mucha controversia ha habido en torno a este evento. Así que yo me imagino que esto lo estarán, no sé si lo estarán hablando, yo les invito a los que quieran leer un poquito, enterarse un poquito, que lean mi blog en blanco y negro con Sandra, que hoy tengo un artículo que escribí sobre esta controversia, que no la he visto en ningún lugar, a pesar de haber sido tema de amplia discusión en Miami, donde hay tanto puertorriqueño también, porque usted sabe que allí hay mucho puertorriqueño. Así que vamos a ver qué va a pasar con gente de zona, si sí, Puerto Rico se los regalo y aquí lo van a recibir, como siempre le gusta al pueblo puertorriqueño. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
1: Cotto. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En el segmento anterior me despedí, no me despedí, me despedí para a la pausa. Pero es que esta música de, de gente de zona es tan pegajosa que uno le da con bailar y como que se me olvidó el mundo, se me olvidó que estaba haciendo el programa, así que me disculpan, pero bueno. Vamos ahora a una cosa un poco más seria, mucho más importante en el sentido de que eh, es algo que nos toca a todos nosotros, vamos a volver a la seriedad, vamos a tratar de poner esto aquí un poquito en orden, después de la gozadera esta de, de gente de zona, pero bueno. Ayer arrestaron a este, esta figura eh, nebulosa, que era una de las figuras emblemáticas del gobierno de Ricardo Rosello Julia Kelleher, segunda vez que la arrestan, y este chanchullo que ella tenía, era que quería vender, le, le dio por un peso la escuela, eh, la escuela de Santurce, Padre Rulfo, para el dueño del de condominio Ciudadela, Nicolás Prauti, que es un multimillonario de esos que vino aquí, que lo, vinieron bajo el gobierno de, de Fortuño y García Padilla, es de los de la ley 2022, ha hecho una serie de proyectos en Puerto Rico y tiene el condominio Ciudadela allí mismo en Santurce. Y pues ella le dijo, yo te doy la escuelita por un peso, entonces tú me das un apartamento de los apartamentos lujosos que tienes allí, que vale casi 350, 300 mil pesos, eh, más un bono de, de 12 mil pesos por conectar la compra y lo que iba a pagar creo que era como un pesito por el, por el condominio, porque eso es así. Si una secretaria, es que era una ratera de, de... Si esto es cierto, ¿verdad? Porque todavía hay que corroborarlo y hay que eso se va a probar en el juicio, pero si esto es así, era una ratera de poca monta, para que ustedes vean dónde estaba la educación de Puerto Rico. Eh, y mira, miren cómo era cómo era la, la, el esquema que ellos tenían, ¿verdad? Porque para que tengan una idea, el, el acuerdo decía que le iban a dejar ella entrar en el apartamento por un peso. Y el, el, por lo general, el alquiler allí es mínimo 1.500 dólares. Entonces se supone que hay que comprar el apartamento por 297.000 y le iban a dar 12.000 dólares por un bono por lograr esa compra. Miren cómo era el esquema. Una compañía compra, vende, renta y maneja bienes raíces. Esa es la compañía de Nicolás Prouty. Después, una empresa consultora que con, trabajaba en la misma empresa de Nicolás Prouty es la que le da los servicios a la compañía. Una Esa compañía consultora es la que tiene Gutiérrez. Y, y esto es importante que miremos este esquema, señores, porque así es como operaban ellos. Eh, y, y quiénes son los, los personajes que hay detrás. Después viene una tercera compañía, que es la, la compañía de responsabilidad limitada que le incorporaron en agosto del 2012, dueña de Ciudadela, que lo compró por, que compró ese edificio por 120 millones de dólares. Y recibió los 1.134 pies cuadrados de la escuela Padre Rulfo a cambio de un apartamento. O sea, esa fue la transacción. Después, otra compañía que es una organización sin fines de lucro, que se, fue, que se creó para promover iniciativas relacionadas con educación, en esa empresa le daba el dinero a FAF. Y a FAF entonces le pagaba el sueldo a Julia Kelleher, que ustedes recordarán que además de ser secretaria, era contratista del Departamento de Educación. Miren el esquema. Esta era una mafiosa de grandes proporciones. Entonces hay un individuo que era el director ejecutivo de la Compañía de Responsabilidad Limitada, y presidente de la compañía de la entidad sin fines de lucro hasta agosto de 2018. ¿Quiénes son esos, esos funcionarios? Pues miren, Julia Kelleher y Gutiérrez. Entonces, miren lo que hacían. El 31 de mayo de 2018, Kelleher le manda por email a Gutiérrez eh, un mensaje donde intenta confirmar si le iban a dar el bono de 12 mil dólares con, la, eh, con relación a la compra del apartamento. El 22 de junio del 2018, Gutiérrez le contesta en otro email a Kelleher y le pregunta eh, sobre una solicitud de la empresa de la empresa de responsabilidad limitada que quería comprar la escuela a Padres Rufo. Entonces, al próximo día, 23 de junio, Kelleher le responde con varios documentos que no se dicen en el pliego acusatorio, pero que son relacionados al, al proceso para adquirir esa escuela a Padres Rufo. El 17 de julio, Gutiérrez le envía documentos relacionados con la adquisición del terreno, después le sigue enviando correos electrónicos eh, en esta ocasión para ofrecerle ayuda para conseguir un préstamo para ella poder comprar la propiedad en Ciudadela. Y eh, el 23 de agosto se confirma la transacción en un correo electrónico. Así fue como ellos se intercambiaron. Ese es el esquema que tenía Julia Keller. A Julia Keller se tuvo que entregar en Filadelfia, que fue donde la arrestaron, eh, y obviamente es el segundo arresto. El, la otra persona que fue arrestada, Gutiérrez, es Ariel Gutiérrez Rodríguez, que él era como el manager del edificio Ciudadela en Santurce el que le hacía los negocios a Prauti, o el que hacía los negocios turbios para que Prauti se protegiera, ¿verdad? Es una, es una situación que a mi juicio es escandalosa. Ariel Gutiérrez dijo que no era, eh, se declaró no culpable, pero le, le impusieron una fianza de 50 mil dólares. Y el abogado de él es Frankie Rebollo, el abogado de él. Así que eso es parte del esquema. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? Que es lo que yo estoy mirando. Para mí es un escándalo de grandes proporciones. Son varias cosas. Lo primero, para que ustedes vean cómo veían el gobierno de Puerto Rico como un negocio, cómo esa mujer que fue tan, tan déspota con los maestros, que destruyó comunidades, cerrando escuelas para hacerle la vida tan imposible a los estudiantes y a las familias, que fue tan tan terrible y tan dura en ese proceso de cerrar escuelas y privatizarlas y regalarlas, que no le importó el, el dolor de la familia, que, que se burlaba de los niños de educación especial y de las madres que lloraban pidiendo escuelas para sus hijos y que decía que podía ser directora de escuela, secretaria, maestra, hacer 20 cosas a la misma vez y, y pintar escuelas con tacos, ustedes recordarán. Ella hacía todo eso mientras... Mientras tanto, estaba robándole el dinero al Departamento de Educación y traqueteando con los fondos de la educación de nuestros hijos. Y yo siempre he dicho que los niños son, no es el no es el futuro, es el presente. Esta es la generación que tiene que echar el país hacia adelante. Y miren, le estaba robando lo más preciado, que es el derecho a estar educados, a tener una educación libre. Y no es la primera vez que esto pasa. Recordemos que educación era, siempre ha sido la mina de oro, y a mí es inevitable recordar cómo es que esta relación en el Departamento de Educación ha sido tan, tan mal vista y, y, y recordar que lo que hizo Julia Kelleher bajo la administración de Ricardo Rosello se me parece mucho a lo que hizo Víctor Fajardo durante la administración de Pedro Rosello el padre de, de, de Ricardo Rosello Yo escribí mucho de eso porque ustedes recordarán que cuando la arrestaron a ella la primera vez, lo discutí aquí, yo tuve la oportunidad de cubrir como periodista todo el proceso de Víctor Fajardo porque investigaba lo que estaba pasando en educación. Y he visto unos paralelismos desde el día uno, con la diferencia de que Víctor Fajardo, en aquella época, Víctor Fajardo, a pesar de, de, del esquema que se le imputó, Víctor Fajardo mantenía bien a los maestros, le daban... Las cosas que los maestros necesitaban, se las conseguía. Obviamente, había mejor presupuesto en el departamento y en el mismo gobierno en términos generales. Ahora no. Aquí ella, a los maestros, los tenía del Tingo al Tango, no les renovaba los contratos, no se sabía en qué escuela iban a estar. O sea, eh, todo lo hacían por computadoras para complicar aún aún más los procesos. Pero fíjense cómo es, eh, uno cómo uno mira esta situación eh, y uno hace un, una composición de lugar y tiene que concluir que esto es un esquema de corrupción de grandes proporciones y los números no mienten, es para destruir todos los procesos educativos y para hacer este país bruto, para hacernos daño, porque el robo al Departamento de Educación es un robo a, a los niños, es para mantenernos sumisos, para mantenernos como si fuésemos animales y no pensar en que este, país, este, este pueblo se tiene que levantar específicamente a través de los niños, Recordemos lo que hizo Julia Kelleher, recordemos los problemas que ella tuvo con tantos maestros, recordemos cómo obligó prácticamente a que decenas de familias tuviesen que irse de Puerto Rico porque no tenían manera de vivir con las condiciones de, de escuelas, que a veces tenían una escuelita cerca y después lo, la cerraban y tenían que ir a la única que había en el pueblo o metían a los nenes en, en vagones, porque eso es así. Entonces miren cómo está ahora mismo el Departamento de Educación. Nosotros tuvimos un, unos terremotos, todavía no han terminado de inspeccionar las escuelas. Eh, han hecho unas explicaciones ahí que no, a mi juicio, no satisfacen a nadie para tranquilizar la preocupación que tienen tantos padres de que no se sabe si de verdad las inspecciones van a estar con, eh, adecuadas. Mientras tanto, los niños no están teniendo educación. Eso es para que ustedes vean que el sistema está, está mal las prioridades no están donde tienen que estar. Aquí lo más que se le tiene que dar prioridad es la educación, porque después de esa base, los niños pueden llegar a lo que sea. Pero mire, ahora mismo, mire lo que está pasando con una exsecretaria que podría pasar años en la cárcel y con unas escuelas cerradas porque todavía no han terminado de inspeccionarla. La, ahora mismo hay una, el, la oficina, ¿cómo se llama eso? La OMEP, la del Mejoramiento de Escuelas Públicas, dio una serie de contratos por mucho dinero, 431 millones, 431 mil dólares, perdón, le dieron a la empresa R.O.V. Engineering, le dieron a B.R.A. Associates, o sea, Benítez Ramos Associates y la empresa A.E.S. adicionalmente le dieron 82 mil dólares para que vayan a darle las inspecciones a las escuelas. Y como habíamos dicho aquí, el que no tiene padrino se bautiza. Esas escuelas tienen vínculos con... Eh, los, los partidos políticos con el Partido, Partido eh, Nuevo Progresista y con los candidatos políticos. Para que tengan una idea ROV -E Engineering la que se llevó el contrato de 400 mil dólares le donó dinero a Ricardo Roselló le donó dinero a Tomás Rivera Chats, al alcalde de Orocovi Jesús Belingieri. Para que tengan una idea. La empresa EAS ha tenido 54 contratos con enmiendas desde el año 2017 por más de un millón de dólares. Esa, eh, esa empresa es del presidente Eduardo Álvarez Sosa, y a Eduardo Álvarez le ha dado dinero a Tomás Rivera Chávez para su campaña. Y la otra empresa es Bra, Norber de Norberto Benítez Torres, que le dio dinero a la campaña del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y al PNP durante el 2016. O sea, que quien está evaluando las escuelas pues son los amigos del alma, son los contribuyentes políticos. Yo no estoy diciendo que no sean empresas... Eh, con experiencia. Posiblemente lo son. Posiblemente son profesionales. Pero fíjense cómo es este país. Y son fondos que vienen a través del Departamento de Educación. Y recordemos que mientras se gastan dinero en esos contratos, son dineros que no se usan para reforzar las estructuras de las escuelas y que no pasen como, como sucedió en la escuela de Guánica que colapsó por un temblor de tierra. Eso es lo que tenemos que estar pensando, mis amigos. Ahí es donde tenemos que empezar a exigir que, que los políticos le pongan el énfasis a lo que es importante que es la educación de nuestros hijos y que el dinero de verdad se utilice para mejorar las plantas para darle seguridad no solamente a los niños sino también al personal de, los, de las distintas escuelas en todo Puerto Rico vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: manejo de crisis.
0: Y ya regresamos con el programa De la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, llevo varios días sin entrar en detalle de noticias internacionales, porque obviamente tenemos esta emergencia tan grande, sobre todo Puerto Rico, que teníamos que dedicarle el espacio a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero como yo sé que algunos de ustedes me lo están pidiendo, pues quiero tocar algunas noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo que son importantes. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó enviar eh, los cargos para el juicio político contra el presidente Donald Trump, lo enviaron al Senado, me refiero al inicio del proceso del impeachment, que yo creo que no va a quedar en nada en el en el Senado, porque ustedes saben que el Senado es de mayoría eh, republicana y los republicanos pues ya han puesto su, sus objeciones a este proceso de impeachment. Pero eh, lo interesante es que ya eligieron a quienes van a ser los fiscales por parte de la Cámara para, eh, en el tercer juicio político, la historia de los Estados Unidos, con, esta boca, con la votación que hizo la Cámara de Representantes, que como en la Cámara la mayoría es demócrata, eh, Trump prevé que lo van a absolver porque como el Senado republicano y han surgido nuevas pruebas sobre sus gestiones con Ucrania. La votación en la Cámara fue de 228 a 193 en el inicio de un año electoral y a un mes después de que la Cámara había aprobado los cargos. A Trump se le está acusando de abuso del poder por presionar a Ucrania reteniendo ayuda militar aprobada por el Congreso para que investigara a su rival demócrata Joe Biden. También se le está acusando de obstruir la investigación subsecuente, así que me parece importante que miremos esto. Así que esto es lo que hay en cuanto al proceso del impeachment de Trump, pero una de cal y otra de arena. Estados Unidos finalmente, esto es un triunfo para Trump, acordaron, firmaron la tregua preliminar en su guerra comercial después de un año y medio de esta guerra de los aranceles Finalmente, Trump y el gobierno de China llegaron a ese acuerdo con la firma de, de, de las nuevas eh, relaciones comerciales que van a tener y es un cambio radical en el comercio internacional, así dijo que era Donald Trump, en la ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Blanca. Contó esa ceremonia con la, con la presencia del vicepresidente Mike Pence y también habían varios miembros del gabinete del presidente Trump. En Estados Unidos hay otra noticia también bien importante, está ahora mismo la recta final en la selección del jurado en el caso de Harvey Weinstein. Eh, ustedes saben que el, esto va a decidir, este jurado que seleccionen, cuál va a ser el veredicto en el juicio por una serie de abusos sexuales que el productor de cine famosísimo Harvey Weinstein está enfrentando ahora mismo en Nueva York y es la etapa final. Eh, se supone que ya hoy vayan a ser llamados por lo menos dos centenares de candidatos que podrían eh, de los cuales se van a escoger, ¿verdad?, cuáles serían los miembros del jurado. Eh, obviamente hay 120 potenciales jurados que tuvieron que informarle al juez James Burke sobre sus posibles ideas preconcebidas respecto a Harvey Weinstein o los problemas de fuerza mayor que les impidieran ejercer sus obligaciones en el caso. Este tipo de casos es complicado porque hay mucha publicidad envuelta, así que esto es parte de lo que a ellos les, les preocupa eh, pero como quiera que sea de Harvey Weinstein más de 60 mujeres me parece que han salido públicamente casi todas actrices a denunciar que él las violaba o trataba de agredirlas sexualmente y si la mujer se negaba él le destruía las carreras eh, así que esto, esto generó desencadenó también una serie de movimientos feministas como el Me Too y otros eh, en respuesta a esta situación de, de figuras como Harvey Weinstein o como fue Bill Cosby en el pasado y esto pues yo lo traigo aquí a Puerto Rico, que no pueden ser machistas, porque estamos en una, en una era donde ya ese tipo de cosas no se permite ni se tolera. Amigos, en Estados Unidos también, cambiando el tema, hay una noticia que me parece meritoria de traerla aquí, y creo que es algo importante. El, hay una caravana, una nueva caravana de migrantes desde Honduras que salió hacia el punto de agua caliente, que es en la frontera con Guatemala, y es parte de las caravanas que están dirigiéndose hacia los Estados Unidos eh, después de una convocatoria que se hizo hace tres semanas a través de las redes sociales. En esta ocasión se trata de cerca de mil hondureños que salieron en guaguas desde la ciudad de San Pedro Sula al norte de Honduras con una bandera del país y, con, y cantando consignas fuera J.O.H. Juan Orlando Hernández, el nuevo presidente hondureño pero dicen que van a llegar a los Estados Unidos a enfrentarse, y ustedes saben, a la oposición de Donald Trump y de los americanos. Amigos, y yéndonos ahora hacia, hacia el resto del mundo, están pasando unas noticias, yo creo que bastante conflictivas, en Rusia. Entonces, yo no sé si ustedes saben, a veces cuando uno mira las noticias internacionales, ¿verdad? todo el mundo está más pendiente a lo que le pasa al príncipe Harry en Inglaterra y el chisme que tienen con, con la con la reina y, y, y Megan que se fue de Inglaterra y se fue terminó en allá en Canadá, que es donde ella está viviendo. Pero me parece que hay una controversia muy fuerte en torno a, a lo que está pasando con ellos allá en Inglaterra, pero para mí ese no es el tema que yo voy a discutir, porque eso usted lo puede ver en cualquier parte. Yo voy a discutir lo que yo creo que me parece que es un poco más complicado, lo que está pasando en Rusia, esto aquí nadie se ha tocado, nadie lo ha tocado y yo creo que es importante porque ustedes recordarán que el gobierno ruso hackeó a Facebook y las cuentas y se, ya se ha corroborado que tuvieron eh, un tipo de influencia en la campaña política pasada. Pues miren, todo el gobierno ruso dimitió, renunció después de que Vladimir Putin eh, propuso una serie de cambios a la constitución durante un discurso que él dio al parlamento. El primer ministro en funciones dijo que era apropiado renunciar en medio de las propuestas que hizo, eh, que hizo Putin, obviamente porque ellos dicen que están en contra de eso. Eh, ellos dicen que las propuestas para enmendar la Constitución si se adoptan van a, prov a, a provocar unos cambios sustanciales no solamente en la Constitución sino también en el equilibrio del poder a nivel legislativo y judicial en Rusia. Y que para ellos como legisladores definitivamente pues no les da las condiciones para ellos poder tener el poder de, de, de tomar decisiones, ¿verdad? Eh, y ellos pues están en contra, todo el, el gobierno prácticamente le renunció. Vladimir Putin agradeció el gobierno de Dmitry Medvedev, eh, no sé cómo se dice el, el apellido, Medvedev, por el trabajo y anunció su intención de crear el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad y dárselo a esa persona. Este, obviamente ese puesto según Putin el jefe de gabinete en funciones puede trabajar temas de defensa y de seguridad así que vienen unos cambios en el gobierno interno de Rusia me parece que, que es interesante mirarlo cómo él está moviendo las fichas en Rusia para acomodar a la gente que sean leales a él y esto es importante porque estamos en medio de, una, de un proceso electoral con los Estados en, en, en los Estados Unidos donde se anticipa que pudiese haber este tipo de dinámicas como pasaron en las elecciones pasadas amigos y hay una controversia también importante ocurriendo en los Estados Unidos en este caso eh, tiene que ver con Bernie Sanders y no, no me refiero a que Bernie Sanders dijo que, que una mujer no puede ser presidenta de los Estados Unidos y se lo dirigió a, a ¿cómo es que se llama esta? A la, a la candidata que Trump le dice poca junta peyorativamente, se me acaba de escapar el nombre pero bueno, no me refiero a eso me refiero a la amenaza que supuestamente hizo un ayudante de Bernie Sanders en eh, Milwaukee diciendo que si la gente no iba a estar de acuerdo con la revolución que quiere traer Bernie Sanders al estilo de Fidel Castro. Kyle Jurek, un organizador de la campaña de Bernie Sanders en Iowa, fue grabado ofreciendo unas perturbadoras ideas sobre cómo debía pasar, qué es lo que debería pasar si el candidato gana la nominación demócrata en julio. Esto lo dijo en un evento que se llevó a cabo en Milwaukee, aunque él es, este, esta persona es de Iowa. Jurek afirmó que si Bernie no gana la nominación, entonces Milwaukee va a arder. Y va a empezar en Milwaukee. Cuando la policía intente contenerlo, entonces ahí van a entender cómo va a, a darse esa revolución en otras ciudades de, las, de, de los Estados Unidos. Y puso como ejemplo lo que había pasado en Cuba cuando Fidel Castro llegó al poder en el 59 y dice que, que ese movimiento que hizo Fidel Castro es parecido a lo que, a lo que está tratando de hacer Che, eh, perdón, lo que está tratando de hacer Bernie Sanders, parecido a lo que hizo Fidel Castro y el Che de ir durmiendo a la gente para entonces hacer una revolución. Esto es lo que están alegando ellos, ¿verdad? Y dijo, eh, quizás ustedes habrán escuchado sobre las atrocidades cometidas en Cuba por Fidel y Che, de, de lo que ellos hacían de matar personas, estas personas eran antirrevolucionarias. ellas peleaban contra la revolución y como en cualquier guerra, si te encuentras a personas que luchan contra ti, ¿qué, hay? ¿Qué es lo que hay que hacerle? Pues miren, matarla. Eso es lo que hay que hacer en las revoluciones. En otras palabras, este seguidor de Bernie Sanders dijo que habría que hacer una revolución en los Estados Unidos y, y si hay que morir por él, hay que hacerlo. En otras palabras, está adelantando que van a ir, irse a la guerra contra los republicanos y contra todos los que estén en contra de Bernie Sanders. Así que, me parece que es fuerte. Bernie Sanders rápido salió a negar eh, y, a, y a desmentir que él tenga vínculos con esta persona, pero eh, en momentos donde hay tanto miedo y donde los republicanos hacen estos comentarios eh, y, y, y en contra de los demócratas y particularmente de Bernie Sanders, pues este es el tipo de historia que uno pues eh, tiene que leerla con detenimiento porque... Conocemos el historial de los Estados Unidos. Así que esto estas son algunas de las noticias que yo creo que son importantes que están ocurriendo a nivel internacional. Vamos al segmento del respiro.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, en este segmento del respiro quiero dedicárselo en el día de hoy a dos noticias distintas. La primera es al apoyo que estamos recibiendo en Puerto Rico de todos los boricuas, los puertorriqueños en todas partes del mundo, en la luna hasta en la luna, los puertorriqueños en la diáspora, que siempre que aquí en la isla necesitamos, brincan y empiezan a ayudarnos de manera inmediata. Especialmente quiero darle las gracias a mis amigos de Nueva York, del Centro de Estudios Puertorriqueños y de la Escuela de Trabajo Social en Hunter College de la City University of New York, el Centro de Estudios Puertorriqueños, que ha estado desde el día uno que comenzaron estos temblores a, a recopilarlo y a darle información a todos los boricuas allá en no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mainland, ¿verdad? de los estados, del, de, los estados de la nación americana, no solamente en Nueva York. Eh, ellos, el amigo Edwin Meléndez, director ejecutivo de ese centro de estudios puertorriqueños, tuvo en el día de ayer una conferencia de prensa junto a la Arquidiócesis de Nueva York y a las Caridades Católicas para anunciar la creación de un trabajo colaborativo y un comité que ellos le llaman Noviembre es un, un comité para empezar a recaudar fondos para Puerto Rico y para ayudar a la gente que está en necesidad de reconstrucción de sus viviendas y de, y de necesidad de, de primeros auxilios de lo que necesiten en, en términos para vivir en toda la región que ha sido más devastada por estos terremotos. Así que mis aplausos a los amigos de la Ciudad de Nueva York y gracias al Centro de Estudios puertorriqueños porque siempre da la mano. O sea, ese para mí es el respiro. De, del día de hoy y de la semana también, porque es importante ese, ese apoyo de la diáspora. Pero también tengo otra noticia bien buena, bien bonita. Desde, esta es del dueño del sonido de la música. Carlos Cano Estremera volvió a demostrar su, su talento. Demostró más que nada que querer es poder. Ustedes saben que al cantante le hicieron un trasplante de pulmones hace casi año y medio. Pues miren, él volvió a cantar en público. Esto fue... En esta misma semana, el día 12 de enero, en una reunión familiar, a él lo, le dieron el micrófono, lo invitaron y cantó Mi negrita me espera, ese éxito de Ismael Rivera. Y demostró que su voz la tiene intacta, siguió con su estilo, empezó a improvisar y, y eso es lo que siempre lo ha, lo ha caracterizado a él. Su esposa, Yamila Arce, aparece en un vídeo con, con él, como le llamaban el dueño del soneo, y ha estado junto a, a Alcano Estremera, pasando por esta etapa tan dura con la que él tuvo que eh, eh, sobreponerse después de esa ese trasplante tan eh, peligrosa que son esas, esas operaciones. Pero la alegría que nos da es que él sigue con su voz intacta, su mismo sentido del humor y más que nada compartiéndolo. Así que esperemos que ya pronto pueda volver a los escenarios. Y quiero compartir con ustedes parte de esa voz maravillosa del Cano Estremera, Demostrando que querer es poder Escuchemos un poquito Amigos, y con eso me despido no sin antes desearle a todos ustedes que pasen unas buenas tardes. Sabe que se puede contactar con nosotros a través de Facebook Sandra Rodríguez Coto o nuestras plataformas de Instagram o LinkedIn o Twitter SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.